0: El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un
1: espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y
0: sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
1: Jueves que tenemos acá en Radiópolis. Eh, soy una chica muy afortunada esta tarde, hay que decirlo. En un ratito vamos a estar eh, conversando con Nano Stern, quien eh, viene a contarnos respecto a eh, su nuevo EP Lucero, que va a estar... Eh, 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 presentándose. Ya lo ha estado haciendo en distintos lugares de Latinoamérica. Nana nos viene a contar de lo que va a estar pasando acá en nuestra capital, eh, ahí en el Parque O'Higgins. Va a estar bien bonito eso. Y, por supuesto, nos viene a contar de, de, esta, de esta producción que muestra un lado mucho más rockero de Nano Stern y nos encanta que venga acá al estudio a contarnos Y prontito vamos a estar conversando con Felipe Ríos Quien eh, sorprende, no solamente como actor Sino como tremendo bailarín en eh, la obra Historia de amor con hombre bailando Que se estrenó el fin de semana pasado en eh, Corpartes Tuve la posibilidad de ir a ver eh, la obra de teatro y de verdad, el musical más bien. Está muy, muy entretenido y hay que decir que Felipe Ríos se luce total, así que estamos contentas de conversar con él. Antes de partir, quiero darles un dato que me parece hermoso, porque este sábado a las 16 horas en el Museo Violeta Parra Isabel Parra, la hija mayor de eh, la gran, gran compositora, folclorista, maestra, rockera, punk, la increíble Violeta Parra. Bueno, Isabel Parra va a estar presentándose en el Museo Violeta Parra con un recital que se llama Soy un montón de mujeres. El evento gratuito contará con la participación del músico invitado Simón González y será un en encuentro con el público para conocer más sobre el canto popular, el trabajo de Violeta Parra y el trabajo que hemos hecho nosotros acá en el museo, según explica la misma Isabel Parra. La última vez que la cantautora ofreció un espectáculo abierto al público en el Museo Violeta Parra fue en diciembre del 2017. Así que Soy un montón de mujeres es una gran posibilidad para conectarse con los movimientos feministas, para ver que estos tienen una historia, eh, que hay otras grandes mujeres que han dado la lucha mucho antes que nosotros y hay que conocerlas, hay que llenarse de su sabiduría y de su experiencia. Quienes quieren ir a ver a, a Isabel Parra en el Museo Violeta Parra Pueden inscribirse, porque es gratuito Pero tienen que inscribirse en museovioletaparra.cl Museovioletaparra.cl Va a ser en la hermosa sala Antares este concierto Nosotros vamos a ponernos ya en tono con lo que vamos a conversar ahora eh, Historia de un hombre, de, historia de amor con hombre bailando Y uno de los temas que aparece es el twist del esqueleto Y aquí lo recordamos en su versión más rockera Con este arreglo de Ángel Parra Trío, el rock del esqueleto HAHAHAHAHAHA <laughs> acá en Radiópolis de Radio Universidad de Chile, escuchábamos esa versión del de rock del esqueleto, eh, un tema que aparece en su versión original, como muchos otros temas en Historia de Amor con Hombre Bailando, y estamos aquí con su protagonista, Felipe Ríos. Felipe, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno, gracias a ti por venir acá a Radiópolis y contarnos de esta producción eh, que eh, me imagino para ti significó desafíos en muchos sentidos Porque además de actuar y pasar por muchos estados emocionales Pucha, que baila <risa>
2: sí, Tiene coreografía el personaje baila de sí. Es bien complejo, es bien eh, exigente y agotador Hacer una función salvo muerto
1: Me no sé. imagino, además sí. porque... porque hay muchos tipos distintos de danza que aparecen, pero claro. antes de, para que la gente entienda de qué estamos hablando eh, Historia de amor con un hombre bailando está basada en un cuento de Hernán Rivera Letelier uh -huh. Hoy día es una puesta en escena, eh, escrita por Bastián Bodanhofer y eh, dirigida por él eh, Y que tiene un elenco que eh, reúne bailarines y eh, actores, actores bailarines. Y también tiene eh, una orquesta sí, en vivo Sí, por supuesto, una orquesta que, en
2: vivo dirigida por Andrés Pérez Muñoz
1: que además para mí es pues, una de las mejores cosas y yo está muy muy bien. Está súper
2: bien la, super la banda, o ¿sabes que el aplauso sube G cuando suena la orquesta <ríe> y saludar a los músicos? ¡Ah! La gente sigue la ovación
1: Es que además yo creo que es eh, también lo poco acostumbrado que estamos en Chile de ver eh, musicales. Y
2: espectáculos con, con música en vivo, porque si bien esta obra no es un musical o un musical como estaba... Eh, como, como a lo Broadway, claro, a lo West End. La gente lo toma un poco así porque es una obra que tiene música en vivo, entonces piensa que un musical no es una obra dramática, cómica, una tragicomedia como la define Bastián con música en vivo.
1: Bueno, eh, claro, la, la diferencia probablemente sería que ustedes no cantan.
2: No cantamos, claro. Esa
1: sería para mí la única diferencia, pero bailan muchísimo. Sí, y hay muchas sí. escenas eh, de eh, danza en el, el, a lo largo de esos 80 minutos de la obra. Eh, y la mayoría de ellas están <ríe> protagonizadas por ti. Y además sí, que eh, probablemente para eh, quienes te conocen, te han visto en cine, en televisión o, o en tu faceta musical, eh, también con Silvestre, puede ser una sorpresa ver lo, lo tremendo bailarín que eres. ¿Cuál fue el desafío? que tuvo para ti acercarte a este personaje
2: fue largo porque a ver si bien esto partió hace más de un año con Bastián cuando me convocó para pa, cuando tenía la idea y me la contó y empezamos de alguna manera como a, a, a procesarla me tocó que en febrero antes de partir los ensayos que eran en marzo yo me quebré cinco dedos del pie entonces tenía, ah, tenía, tenía que partir en marzo con los ensayos y era terrible yo me quería pegar un tiro porque dije ¿qué, esta, qué hago? ¿Cachai? y bueno y me, me puse súper cuadrado hice un tratamiento súper al pie de la letra Kinesiólogo, acupuntura, masaje, agua, no sé qué, no sé cuánto. Y en rigor el pie se debía eh, sanar en cinco meses, cuatro meses, se demoraron los huesos uh -huh. en, entre soldar y estar bien. Y nada, pues me apliqué y. y Pero sí. eso
1: significaría que todavía no estarían
2: listos. En rigor. De hecho, yo al, al segundo mes de ensayo eh, recién estaba con la pata ya más o menos para bailar. Eh, pero bueno, me lancé nomás. Te lanzaste nomás. <risa> sí, total, hay que hacerla. Ahora
1: bueno, se escuchan una risa de fondo, es porque está el papá de Felipe nosotros. Ustedes no lo ven, están las sombras, pero eh, tampoco nos ven a nosotros. Así que parte de, del encanto de, de la radio. Muchas gracias por acompañarnos. Me ¿eh? También. Bueno, Sí, claro, claro, por supuesto, además porque aquí en Radiopoli nosotros creemos que todas los, las, las creaciones vienen de algún lugar y ese lugar somos nosotros, y esos nosotros venimos de gente Pero increíble que, nos dio, que la posibilidad, nos dio la posibilidad de ser lo que hemos llegado a ser. Exactamente,
2: ¿cierto? y muy agradecido por eso.
1: Bueno, y me imagino, hablando de eso, de las conexiones, hay un tema generacional también muy potente que tiene la obra, porque la obra está situada eh, en ah. un momento y en un lugar muy específico de la historia claro, de Chile. Claro,
2: fin de los 60, o sea, fin de los 50, principio de los 60 ya como en las últimas de la salitrera, eh, norte de Chile, árido, seco, desierto, tiene, una, tiene esa particularidad. Pero eh, toca también que la historia que narra Hernán Rivera Letelier cuenta básicamente la historia de amor de estos personajes más que, no sé, que el rigor o el sufrimiento de la salitrera o no sé qué. Si bien tiene pinceladas de eso, eh, la base es la historia de amor de este hombre feo que llega con su mujer a a, a Coyop, En busca de mejores eh, condiciones de trabajo Y mejor forma de vida
1: Bueno, quizás probablemente por el contexto Es que ese amor y el baile Tienen la relevancia que tienen Porque ahí uno ve la importancia que tenía como en otros cuentos de Hernán Rivera Letelier, como, como eh, la contadora es de películas, verdadero. por ejemplo, en donde uno se da cuenta de que en estos espacios tan brutales de habitar cotidiano, el arte eh, se transformaba como en el escape, claro. y así era el cine, y así era también el en cine,
2: lo... la música, el teatro. Bueno, yo eh, tiempo atrás nos tocó hacer una teleserie que hablaba de Humberstone, y el teatro de Hamberton o sea, hasta la Sara Bernard llegó ahí a ese claro. teatro. Entonces claro. Ing... Además, tenían plata los, los in... Claro, los, los ingleses traían los mejores espectáculos de Europa y los traían directamente a ese teatro. No era que vinieran a Santiago, sino que venían a, lo... a las salitreras a traer sus espectáculos.
1: Ahora, ese momento eh, histórico, como tú dices, final de los 50, principio de los 60, tiene una música muy característica y una y una mezcla de músicas que es muy interesante sí. y que están muy presentes. O sea, nos movemos desde la música tropical, del cha-cha-cha, eh, por ejemplo, mambo. y el mambo, eh, hasta el, el twist quiz, y el rock and rock roll. And roll eh, eh,
2: tango, cha-cha-cha, bolero también tiene por ahí. David tiene unos boleros hasta bien desgarradores al final. Ah, <risa> sí, toda la razón. sí, se maneja, maneja una gama súper bonita de música y que son... Eh, no sé, pues bien importante Además era, era heavy porque los salones sociales Que había en la salita antes Era el tipo de música que se bailaba Con la orquesta en vivo también claro. Entonces eso es un poco lo que se quiso emular acá en, en esta producción
1: ¿Y cómo fue ese trabajo para ti? No solamente en términos de exigencia física tam Sino también de ponerte como en el, en el mood En el estado de ánimo de este personaje Cuya principal arma de seducción Era su El judicia, baile, claro. claro,
2: el baile Pucha, heavy, pues heavy ¿Sabes qué? Me pasa una cosa bien rara en esta obra Porque es como como que uno y como que llego a actuar. Y te borráis hasta que termináis y saliste y algo pasó. Claro, es como que ¿cachai? trae una cámara del tiempo, Como que ¿no? trae una cámara del tiempo, tal cual, pero esa cámara del tiempo queda cuando terminaste de actuar y y, hubo la, y se cerró la cortina, que ¿cachai? Después del aplauso. No es que yo me quede como procesando, es bien raro lo que me pasa con esta obra. Me pego como un, un bolón. ¿Sí? ¿Y, <risa> ¿Sí? ¿Y te preparaste?
1: ¿Estudiaste la época? ¿Estudiaste el contexto? ¿Cómo, cómo fue? No, no fue tanto
2: ti? ni la época ni el contexto fue más bien lo que le pasaba al personaje, porque como te digo, no es que el personaje eh, tenga que estar ni social ni política, no, bueno, era social sí, pero políticamente no tiene que estar estar dentro de un contexto Ya. entonces lo, lo que pasa más con este personaje es lo que le pasa a él dentro de, ¿cachai? con esta historia de amor con esta mujer que se le muere y luego con este amor que vuelve a encontrar y que lo vuelve a hacer renacer
1: Ahora, es interesante la propuesta Porque son es hablar del amor en distintos lugares Que al final lo dice el personaje
2: Además, es una una misma persona de alguna manera Porque el personaje de la flaca y de Ana Que son la, las dos amores de él Lo hace la misma actriz Entonces, cuando se muere una Se reencuentra con la otra Pero la otra es igual físicamente Entonces le queda también Claro, un pero poco... el tipo
1: de amor El tipo de personalidad ah, son completamente Generan distintos. cosas súper, súper radicales claro. bueno cuando el flaco eh, feo está desgarrado de amor, eh, por supuesto recurre a los boleros. ¿Quién no ha hecho eso? La sí, otra vez bueno. me preguntaron eh, cuál era mi... Soy bien feminista, entonces me preguntaron cuál era como mi, mi placer culpable patriarcal. Y yo decía, los boleros. Los boleros. No puedo superarlos. No, o sea, los
2: No, los superís, si eso es lo mejor. Algo más fácil, los que, tocan, los que tocan ahí lavando bueno, son increíbles. uno de estos. Pues vamos a, a
1: escuchar la versión original de Tito Rodríguez y su orquesta para Inolvidable.
2: Bueno.
3: In...
1: el inolvidable Tito Rodríguez el maestro a mí me duele el corazón cuando alguien me dice que le gustan los boleros de Luis Miguel <risa> <risa> Así como, ay, Corazoncito, vaya claro, investigue ay, claro. okay, como cuando me dijiste como, como que le gustan eh, las baladas de Michael Bublé como, no, pero no, no, no. pero no vaya vaya al original
2: al original el, original, en casos, el original está
1: bueno bueno eh, estamos con el original Felipe Ríos este. eh, Quién es el protagonista de esta historia de amor con hombre bailando, una obra que está en teatro por partes durante este mes eh, con un elenco que además también se lo baila todo, se mueve eh, y también pasa por distintos momentos y lugares. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Con un elenco más o menos grande?
2: Eh, heavy, porque a ver, eh, partíamos eh, los ensayos en el espiral en la, en la plaza Brasil y claro, todos los días teníamos tres horas de coreografía. Partimos un poco con el baile, esto partió en diciembre, nos ensayaron con coreografía, en enero teníamos como uno o dos días a la semana solamente, febrero vacaciones y marzo ya partimos full. Eh, y hey porque después tenés que llegar a, a, a ensamblar todas las coreografías claro. con el grupo completo, yo ensayado de alguna manera aparte con mi pareja, o las coreografías más personales, pero después tienen que estar dentro de un contexto, que esté. entonces harto trabajo, y además a mí necesitaban dos horas antes, una hora y media antes, yo a las seis partía y el elenco partía a las 7 y media
1: ¿Tú tenías formación en danza antes de esto?
2: Es que me ha tocado bailar hartos musicales En A Chorus Line, en, uh -huh. en Fiebrezado por la Noche eh, Bueno, El Hombre de la Mancha igual me tocó algo de danza En general me ha tocado eh, montajes con baile Pero no tengo formación más que la formación de la escuela Y tomé un poco flamenco He tomado como cosas así como salpicadas Un poquito de tap Pero tampoco tan tanto tiempo ¿cay?
1: Ahora, igual hay una cosa que Claro, que está muy en el personaje Pero uno puede decir, si no está Felipe Ríos no sale ahí Que, que es la... El, es el, um la posesión del cuerpo y el cuerpo como espacio para eh, expresarse como único espacio para expresarse claro. en algunos momentos hay una hay un momento muy doloroso de la obra en donde acaba de quedar viudo eh, el feo que es el personaje que hace uh -huh. Felipe eh, y lo único que él le queda es bailar y baila se lanza
2: ah, ¿verdad? cruzando el escenario bueno ahí, que estar, de ahí yo no, te, en ese ahí no tengo idea porque es como ¡oh! es como catarsis, ¿Sí, te, y tiene que ser catarsis en ese ¿Sí, escena po? y no hay na, ahí no hay nada es... Eh? Te lanzáis nomás. Ad
1: claro, es como te metiste en la pena del personaje. Y, y lo único que, que quieres es bailar
2: que... en el desierto solo para tirar la pena más fuera. Esa es como la indicación. Sí, y eso es lo que sale. Y es... O sea, espero.
1: <risa> bueno, por lo menos la función que yo vi era bastante conmovedor. Ver sí, eso. es
2: bonito. Y en silencio, además, es como en el silencio del desierto, así como... Claro. Sí, un bonito momento. Mira, qué bueno, no lo tenía tan
1: claro. Y hablábamos ahora a propósito que tu papá nos comentaba que le gustaban los tangos. También tiene un par de tangos eh, sí. la obra. Y hay un momento que a mí me encanta en donde, eh, bueno, te, les estamos contando algunos como pics de la obra sí, para que ustedes se hagan. <risa> 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 Esto eh, en que, claro, el, el, el feo quedó solo y algunos piensan que es Yeta. Ya no hay ninguna mujer que quiera bailar con él. Y en una eh, va, le tiran encima.
2: Claro, porque él va a, dar, eh, va a bailar, pero baila solo ahora en los salones de baile, porque nadie quiere bailar con él y en algún minuto alguien le tira al borracho del pueblo claro cuando están bailando un tango y reírse un tango un, poco. Sí, ah. un tango de hombres sí. ahora
1: porque además yo pensaba en eso y decía bueno pero si así se inventó el tango
2: bueno, el tango se baila entre hombres antes, sí, pues. por eso lo puso Bastián también, pues eso era. Claro, pero también es como
1: esa, esa manera de, de volver a mirar el, el baile, ¿no? Es como además tiene
2: doble lectura, porque tiene esa, esa, esa visión de volver a mirar el tango como era o como fue en su inicio, y además también de alguna manera reivindicar que los bailes también pueden ser entre hombres. Por sea, supuesto,
1: ¿cachai? es verdad, y ahí yo creo que hay también una cuestión, y aprovechemos la ola feminista para instalarlo, por eso yo creo... Que... Creo que nuestra cultura, o sea, lo chileno, ha sido tan mezquino con los hombres y su lenguaje corporal.
2: Sí, completamente. Y si tú claro. vas
1: a cualquier lugar a donde hay gente bailando, no es nada raro ver a grupos de mujeres que bailando salimos sola. a bailar. Yo claro. tuve mucho tiempo saliendo a bailar con una amiga y bailamos todos, todos los sábados salíamos a bailar solas. Y era nuestro rollo, nuestro mundo. Y, sí, sí. Eh, pero es muy raro ver que los hombres se permitan decir, bueno, quiero ir a bailar y quiero ir a bailar. Y no importa. Claro.
2: Vamos, nomás. No, debería ser todo lo contrario. Si uno quiere bailar, hacerlo. ¿Sabes que uno en la vida puede hacer lo que se le pare? ¿Cierto? Sí, pues. No tiene cual. que dejar de pensar, lo que, de dejar ni, de ni dejar tanto. de preocuparse. Ni dejar de hacer tampoco, si uno lo que pretende es ser feliz. No, y si te hace feliz a bailar solo, anda a bailar solo, qué tanto.
1: Sí, pues. Bueno, pero si quiere inspirarse, les recomendamos que vayan a ver historia de amor con un hombre bailando. Yo traje aquí eh, la información de la obra, pero tú te das cuenta que yo no estoy dando vuelta y no tengo las yo, funciones. Yo te voy a Así decir. Así que tú mira, dime yo las funciones. Te voy a dar todos
2: los datos. Las funciones son viernes, sábado y domingo, eh, viernes y sábado a las 8 de la noche, y los domingos las siete y media de la tarde Las entradas las pueden comprar en las boleterías del teatro Que es en Rosario Norte 660 Metro Manquehue, cerquita del Metro Manquehue O en www.corpartes.cl Que es la página, la pueden comprar por internet
1: Ahí tienen, corpartes.cl eh, Viernes, sábado y domingo
2: Y déjame hacer una pasadita rápida. Por rápido favor, nombremos a todo el equipo Quiero nombrarlo a todos, está la Fran Concha La Mayra Bodenhofer, dentro de los protagónicos, Emilio Edwards, Cristian Zúñiga, César Avendaño Francisco Martínez, Manuel Almonacid, Andrés Escobar Felipe Vázquez, Ana Albornoz Ángela Arancibia, Rocío Leyton, Javiera Pimienta y Trinidad Cerda. Eso, Eso en es el grupo de actores. Claro, es lo que, que vemos en el escenario. Claro, Y la banda de músicos dirigido por Andrés Pérez Muñoz, que es un gran saxofonista y clarinetista. Está el Gabriel Paillao, Gonzalo Cordero, José Miguel Tejeda, Sergio González, Italo Vivero y Cristian Orellana. Todo esto dirigido por Bastián Bodenhofer. Eh, con la asistencia y dirección de Diana Espinosa con la producción de la Francisca Barras y la Valesca Flores el Chino Plaza hizo el vestuario eh, el Felipe Vázquez fue su asistente el Beltrán Totti García hizo la iluminación la danza y la coreografía la hizo la Belén la Arena la asistencia y coreografía la hizo eh, el Juan Francisco Matamala que ahora está en rojo fama contra fama, así que que le vaya bien y el Jerónimo Verga hizo todo, hizo todo el, el video y fotografía y foto fija, que maravillosa la foto que tiene A mí me parece
1: excelente nombrar a toda la gente que participó también como que a mí me enoja mucho eh, cuando uno está viendo las películas en el cable y empiezan a pasar rápido los créditos no, ...porque tengo hay que... muchos amigos que son técnicos... Sí, pues, ...y asistentes ...no, hay trabajan... que tratar de nombrarlos
2: a todos, siempre, todo el mundo... Sí, un montón de gente... ...mucha gente, somos un equipo como de 50 personas que estamos detrás... ...más la gente de Corpartes, que también, bueno, agradecer a Corpartes... ...porque tú sabes que esta fue una iniciativa de ellos... Uh -huh. ...en el sentido de que es la primera producción que ellos... Eh, ...producen completamente...
1: Ajá, hay que, es que decir que eso es interesante, porque en general super. lo que hemos visto en Corparte son coproducciones.
2: No, esto es una producción eh, únicamente de ellos, y ahí eh, eso se es amplió, y ahora hay postulaciones para el próximo año, que ya se cerraron yo creo, para postular también, para ver si te financian los proyectos, entonces hay un espacio nuevo que se está abriendo bueno. y financiado, que es súper bueno, súper bueno, porque cuesta mucho hacer teatro de este tipo, con tanta gente, y es muy caro por lo demás.
1: Claro, y además hay, hay una inversión, yo creo decir, especialmente... A mí el vestuario me encantó, quería la mitad de los vestidos para mí. <risa> chimito Plaza, <risa> Sí, no, no, está muy, además que es una estética que, que a mí en general me parece me muy, muy bonita. Pero eh, a propósito de eso mismo, quería preguntarte, porque hablabas de que habías hecho ya danza, teatro, música y otras cosas, pero a estas alturas, ¿qué es lo que te entusiasma a ti eh, de protagonizar una obra como esta?
2: Ay, ah, todo, ¿sabes que yo desde que leí la obra, el Bastián me, me contó la historia, se fue de mi casa, me fui a la, a la que leo de la esquina, me compré el libro, lo leí y dije, yo quiero hacer este personaje. Me, me gustó todo, me gustó el rollo que tenía, me gustó que fuera el feo, me gustó que fuera el feo, que bailara bien, que fuera un tipo estilizado, que se vestía bien, que no se sacaba la chaqueta en el que hubiera 45 grados de calor. Tiene sí, una elegancia al el feo O sea, es, es pero así súper estiloso, me Y ahí, ¿Ah? ahí uno puede entender por qué seduce. Ahí uno claro, puede entender por seduce. Claro. claro. Eh, todo me gustó el personaje, lo encontré maravilloso. Encontré que yo tenía que hacerlo nomás. <ríe> y por eso estaba tan urgido con la pata que verá, porque chuta, me van a quitar el personaje, no voy a poder hacer lo que hago. Y me puse ahí como súper Y día, para cuando, la cuando la obra ya
1: está entregada a la gente, cuando tuvieron esta, esta exhibición el viernes pasado y ya. Estás viendo las reacciones
2: Claro ¿Qué claro. tal ha sido eso? Súper bien Porque tuvimos sábado y domingo Lleno el teatro Que es un teatro Que la gente no acostumbra mucho Es un teatro pa grande Para ir a ver teatro Un teatro que cabe No sé 850, 900 personas y tuvimos los dos días de teatro llenos Es que invitamos a toda la gente a que vaya Porque son solamente tres semanas O sea, hasta el 23 de junio vamos a estar en, en cartelera es son que estos tres fines de semana Estos estos tres fines de semana Pero me acabo de encontrar ahí con un personaje de la cámara de la construcción Que ahí vamos a ver si después la sacamos <risa> <risa> ¿Todo Si posible. la sacamos para otro lado ¿Viste? Sí, ¿no? Me bueno, aparte sería hermoso llevarla al norte O sea, la idea es sacarla, llevarla para todos lados Para el norte, para el sur Tratar de llevarla a Francia, en Lyon Donde Hernán Rivera de Teliere Tiene, no sé, pues como dijo ilustro No eres causa, que Sería súper bonito llevarla para allá
1: bueno, la o, esta historia recién comienza
2: Está partiendo recién esta historia de Amor con Hombre Bailando
1: Bueno Felipe Ríos, muchas gracias por acompañarnos Gracias
2: a ti por esta preciosa invitación <risas> Y nada, pues dejo invitada a toda la gente que vaya a ver la Historia de Amor con Hombre Bailando en Corparte, Dirigida por Bastián Bodenhofer Con un espectacular y maravilloso elenco que lo damos Todo en escena para que lo pasen bien viendo esta maravillosa obra
1: Corpartes.cl tienen toda la información Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos Vamos a estar con Ana Sterna a la vuelta Gracias como lo anunciábamos, con mucha alegría. Recibimos acá en el estudio Nano Stern. Nano, querido, ¿cómo estás? Muy
4: bien, contento <risa> cuando veía mi agenda de entrevistas que estaba Radiopolis con Antonio Estés. Dice, no puede ser, qué alegría, <risa> que estoy, estoy un revival estoy viviendo así una fantasía.
1: <risa> Para que vea.
4: Para la gente que no sepa, les, les confieso que la primera entrevista de mi vida, la número uno de todas, fue con Antonio Estés en Radiopolis, de la mano del querido Manuel García, que me trajo, me agarró de un ala y me dijo, cabrón, tú venís conmigo, y yo te digo lo que tienes que decir, lo que no. Y llegué todo por y me, me sentí en casa, y muchas cosas pasaron desde entonces. Tu
1: primera vez podría haber sido mucho peor. No, no, no sé. sí, sin
4: duda, sin duda. Seguro que hay antologías de peores primeras veces. Sí.
1: Bueno, y eso fue.
4: No sé, 2007. ¿Sí? Sí, 6, 7. Yo estaba o sea, con el primer, primer disco. disco. Seis, 2006.
1: Había llegado recién de, de Alemania. Claro,
4: por ahí. Hace muchos años. No,
1: y además pasó algo muy lindo porque me acuerdo que la gente empezó a llamar. Sí. Cuando pusimos cantaba, la gente pensaba, ¿qué es eso? ¿De dónde salió este marciano que claro. canta tan bonito?
4: Era un momento muy incipiente, todavía muchos músicos que hoy día son así consagrados no, no, ni, ni, ni figuraban en el mapa, digamos. Sí, toda una movida entera.
1: Pero qué bonito. Y han pasado muchos discos, han pasado muchos conciertos, muchísimas giras, estábamos ahí como tratando de agendarnos con el nano para vernos. Eh, pero entre tus viajes y los míos está emocionante ahora. Parte de esa tremenda cantidad de viajes y experiencia está en esto que tengo en mis manos, que es Lucero, que es el nuevo EP, y también eh, Santiago, que lo lanzaste también. Hace poquito. Hasta poquito. O sea, sí, son sí. estos dos eh, temas porque no has parado de producir cosas y además estos temas a mí me da la impresión que tienen que ver también con tus procesos, con, con todo de lo que te estás alimentando últimamente. ¿Qué es lo que te inspira hoy?
4: Eh me inspira a mirar alrededor mío me inspira a ver el mundo en el que estamos me inspira a mirar para adentro básicamente las mismas cosas que me inspiran lo que pasa es que los procesos de adentro y de afuera están muy diferentes No, yo estoy viviendo cosas distintas he vivido muchas cosas que antes no estaban dentro de mí y como mundo y como sociedad y como país y como ciudad estamos viviendo otros procesos eh, desde que yo estoy haciendo canciones, siento que Chile, en pleno, ha vivido un pequeño desencanto, un proceso de mucha esperanza, después un gran desencanto, después ahora, digamos, una amargura, decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que...? que sigamos aquí eh, con demandas tan básicas y no pase nada como sociedad. Eso, por supuesto, que se refleja a nivel individual, no se van acumulando esas frustraciones, esas mismas espacios generan también esperanzas hermosas y espacios de, 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 de generosidad, eh, de comunidad también y son esas las cosas que yo creo que se han plasmado en estos dos eh, discos EPs cortitos que me alegra verlos juntos es la primera vez que los veo así, lado, lado, <risas> porque realmente tienen que ver y yo creo que vendrá quizás uno más las trilogías siempre son bonitas es un número lindo redondito eh, y son por otro lado también experimentos míos personales en los cuales yo he tenido la necesidad de buscar otros rumbos estéticos y creativos porque siento que ya al, al 1500 vueltas llegué con una claridad bastante total de qué es lo que quería hacer, cómo quería sonar y se logró y me siento como los montañistas que llegan a un cierto punto donde se sienten realmente bien y hacen campamento base, y ese campamento base no se borra, está ahí. Claro. Está diseñado para aguantar tormentas y para permitir desde ahí hacer exploraciones, hacer exploraciones que por supuesto tienen riesgo, que no son de, de mano de un mapa, de una hoja de ruta, que son libres, que, que son jugadas también, eh, que por definición son diferentes a los caminos anteriores, y me siento muy feliz de poder estar haciendo esto de Siento que es un privilegio también a nivel creativo eh, Tremendo eh, A estas alturas poder hacer discos como estos
1: bueno, estamos conversando con Ana Stern sobre estos EP, Santiago y Lucero. Yo tuve el tremendo honor de escuchar un adelanto de Santiago en febrero del año pasado. Así es. Eh, y me acuerdo que conversábamos sobre, sobre el riesgo, sobre dejar un poco de lado la cosa más acústica, más amable y tirarse una cosa bien rockera, bien disruptiva, eh, mucho más contemporánea, uh -huh. si, si, si uno quiere, no que lo otro no lo fuera, pero lo otro está mucho más anclado en la raíz. Sí. Esto es, es una cosa que tiene mucho más que ver con, con lo urbano, con lo Ruidoso, eh, y no me acuerdo si te lo decía ahí, lo, lo pensaba hoy día cuando, cuando escuchaba a Lucero. Eh, uno, como fan, y yo me reconozco fan de, del, del trabajo de Nano Stern, eh, a veces quisiera que sus músicos favoritos eh, siempre tocaran lo que uno le gusta. Es como cuando, cuando decía Spinetta que estaba chato que le pidieran para hacer muchachos de papel. Eh, o lo que me pasó a mí cuando YouTube sacó el pop, que era como que, diablos. Sí. Eh, pero parte de las razones de porque somos fans es porque esta gente es inquieta y es creativa y es autor, o sea, finalmente está dando cuenta de lo que les pasa, no están ahí apretando un menú tocando una tecla fija eh, y ahora tú has presentado bastante Santiago y Lucero está de gira, se va a presentar en Concepción, se va a presentar en Santiago, ¿cómo ha sido la respuesta del público de Nano Stern a esta otra versión de Nano Ha sido
4: buena, sabéis que ha sido sorprendente eh, muy positiva, de buena onda justamente de entender la necesidad de esos cambios y más que irse en la volada, entender yo no le pido a la gente que entienda nada, que lo disfruten nomás, y la gente lo disfruta yo creo que es porque es un disco sincero, porque, porque estos dos discos a pesar de ser, entre comillas, raro dentro de mi, de mi catálogo, ¿no? Son, son, son un paisaje musical en el cual yo me siento totalmente a gusto y cómodo, ¿no? No es que yo hice un disco rock así como por un capricho, quiero hacer algo distinto y vamos a probar cualquier cosa. Es, es una sonoridad que yo desde muy chico eh, siento como propia uh -huh. y sentía, de hecho, una deuda. Más que un riesgo y antejo era como, bueno, ¿cuándo voy a hacer esto que lo tengo que hacer, que está dentro mío? mis discos anteriores igual insinuaban esa dirección, estaba como siempre ahí y un comentario que yo recibía constantemente era como, qué interesante que tocáis música acústica tan cercana a la música eh, de raíz pero con una actitud tan rockera claro. eh, y ahora yo creo que es un poco al revés es lo mismo pero, pero todo lo contrario claro
1: y además hace mucho sentido, no, no, se, no se siente impostación Claro. sino que es algo que se, o sea, se nota la cantidad de rock escuchado, la cantidad de rock interpretado. Se nota además, no nos olvidemos, a lo mejor ustedes que nos escuchan no lo saben, pero eh, tú partiste acá en Chile tocando con Matorral. Claro. Y con Mecánica Popular, que era mucho más rockero que lo que hace Manuel García hoy día.
4: Totalmente, totalmente era una banda de rock. Y justo en el momento que yo estuve, y también con Matorral, en, en ambas bandas, o sea la misma, digamos, circunstancia, que cuando yo estuve ahí fue el momento como más pesado de sonoridad de ambas bandas. Entonces fue una experiencia bacán. Eh, y por otro lado... Eh, no, y afuera
1: también. O sea, yo estoy refiriendo a lo que conozco de lo que pasa pasado claro, aquí, pero afuera no. te he tocado con músicos pesadísimos también.
4: Exactamente. Y muy simpáticos, por lo demás. <risa> nah, no confundir. <risa> 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 suele, suele ir de la mano. <risa> <risa> los, los, los más chascones y metaleros son la gente más cariñoso, al final Como que tienen, tan, tienen tan resuelto de la agresividad interna a través de lo que hacen que ya cuando conversáis con ellos son purositos. ¿sí? <risa>
1: <risa> Oye, Nano, ¿vamos a escuchar eh, demasiada información?
4: Por supuesto. Por supuesto que sí.
1: Y a la vuelta hablemos un poco de los movimientos sociales y las cosas. Estamos con Nano Stern hablando de Lucero que se presenta en Concepción
4: el 16 sábado 16 de junio en la Aula Magna y en Santiago en la cúpula multiespacio el sábado 23 de junio
1: para que no se lo pierdan y aquí un adelanto demasiada información estamos con Nano Stern en Radio Paz.
5: Tengo demasiada información en la cabeza si es que sigo así. Muy me ha alejado mucho ya de mi naturaleza, si es que sigo así ya no la voy a encontrar. Una pausa, por favor quiero vacar una tregua que necesito parar. Tenme calma, porque así no puedo más, falta Y mira que anda atrás, la tierra que gira, gira, mi frente delira, yo pierdo el compás. Se me nubla la conciencia, rompa la demencia y la saturación. Se consume la paciencia, todo es experiencia sin contemplación. Así ya no la voy a encontrar Una pausa, por favor, quiero bajar Una tregua que necesito parar Denme calma, porque así no puedo más ¡Alto el al fuego! Necesito algo de paz Sobredosis de mentiras Siento que alguien mira, que alguien anda atrás La tierra que gira, gira a mi yo pierdo el compás Se me nubla la conciencia Rota la demencia y la saturación Se consume la paciencia Todo es experiencia y no se acaba Se consume la paciencia Todo es experiencia y no se acaba Se consume la paciencia Todo es experiencia no sin se se no contemplación
1: demasiada información, un disco que además es como quizás el puente, o sea, un tema que, va, es, que es como el puente entre el EP Santiago y el EP Lucero, sería mi propuesta de lectura, <ríe> eh, porque de alguna manera mantiene eh, la cosa más urbana, más... Eh, un poco más enojada no. que, quizás eh, más, más observante y crítica respecto a la realidad que no es que sí es un poco lo que está en el EP Santiago pero no es todo lo que está en el EP Lucero en el EP no. Lucero hay cosas como esto que estamos escuchando de fondo absolutamente abre
4: abre totalmente a otro a otro ámbito y finalmente el disco Lucero nos sitúa también en el ámbito de lo espiritual de alguna manera sin ser explícitamente esotérico ¿no? por supuesto no tiene nada de eso pero sí tiene eh, un hilo conductor que nace de una conversación que yo tuve con Gastón Sublet, a quien el disco está dedicado, yeah. en gratitud por sus enseñanzas. Eh, en particular él, él escribió ah, un libro... No alguna parte. Claro, no.
1: <risa> con Gastón Sublet, sí, ni más ni...
4: Eh, mal. Don, Gastón, don Gastón, por favor, escribió un libro maravilloso que se llama La Estrella de Chile, en el que hace un análisis eh, de los símbolos de la bandera y de los símbolos del escudo, de cómo fue... Enarbolándose, digamos, la, toda la simbología que hoy día aceptamos como tan natural y damos por hecho Pero que en algún momento se creó y por ciertas razones ¿no? eh, Y habla de la estrella de la bandera de Chile como la aurora, eh, el lucero de la mañana ¿no? Que anuncia un nuevo amanecer Y por eso es un símbolo que está presente en tantas banderas del nuevo mundo eh, porque son naciones digamos que se, que se forjaron cuya identidad más bien se forjó después ya de la Ilustración, después de la Revolución Francesa con un concepto de un nuevo mundo muy incorporado eh, y eso con una carga espiritual también propia eh, Gastón, entre otras cosas eh, no sé si lo cuenta en el libro o yo lo he visto en alguna entrevista él fue uno de los encargados de restaurar la bandera original de la independencia de Chile una vez que el Frente Patriótico eh, bueno. la, la devolvió uh -huh. eh, se la pasaron a él y él descubrió una cosa insólida, y es que dentro de la estrella había otra estrella, una estrella de ocho puntas, la estrella Mapuche, que estaba escondida, que la habían puesto ahí explícitamente. O sea, hay una carga simbólica ¿Qué muy, potente ¿Qué, muy qué, potente.
1: ¿Qué ejercicio simbólico más potente?
4: Y yo me lo encontré un día después de leer este libro, eh, estaba almorzando por ahí, y, y, y me acerqué y le dije, profesor, muchas gracias por la enseñanza de este libro, me, me ha hecho... Muy bien, aprendido mucho y me dijo, bueno, gracias, pero el problema me dijo es que nuestra estrella está invertida, está apuntando hacia abajo, lejos del espíritu y de la virtud y tenemos que dar la vuelta. Me dijo esto de la nada, sí, <risa> mientras se comía un churrasco, ¿sí? yo, chuta, Y yo, bueno, gracias, me fui y me acuerdo de ir caminando por Providencia, así, sintiéndome como que había consultado el oráculo de Delfos, o sea, una cosa uh -huh. así como que me había dado una, ¿Qué un, hago ahora con un esto? conocimiento muy heavy, un, una digamos, casi que una misión colectiva ¿no? y bueno, justamente, ¿qué hago con esto? hago lo que hago, pues, canciones y un disco y, y, y justamente de eso habla uh -huh. por eso digo, eh, si Santiago se, se permanece aquí en la tierra, en nuestra ciudad, en lo urbano eh, como tú dices, este disco parte quizás desde ese diagnóstico, pero va un poco más allá en ese busque
6: mm.
1: Estaba pensando eh, en, en quizás un poco también en lo que conversábamos antes respecto a Santiago eh, y, y lo que tú explicabas de repente esta, esta frustración Frente a las expectativas a, a, a la manera en que, por ejemplo En Chile se ha vivido la transición En donde recién ahora estamos conociendo ciertas cosas Recién ahora se están hablando de ciertas cosas Estoy pensando en la, en la interpelación al, al ministro ayer, mm. eh, Pero al mismo tiempo están pasando cosas tan increíbles Como la marcha de ayer Y a mí me, me pasaba, iba ahí en la marcha eh, Tuve el privilegio de, de, de ser invitada a, a marchar con eh, las feministas de los 80 y de los 90, estas feministas increíbles que dieron la pelea durante la dictadura y de alguna manera desde cuyo trabajo separan paran eh, las estudiantes secundarias y universitarias hoy día. Eh, y ver cómo ese encuentro de generaciones hoy día efectivamente produce cosas y no va a volver a ser igual. ¿No te parece que al mismo tiempo que tenemos una cosa, tenemos la otra apareciendo... Desde, emergiendo desde lugares sospechados quizás
4: por supuesto que sí y es como la vida que brota de las grietas ¿no? claro Cuando... la raíz
1: vencer al cemento totalmente, guacho, perro, un, un buen si, amigo me lo dijo alguna si, vez totalmente,
4: <risas> justamente en eso pensaba estamos viviendo de alguna manera el, el derrumbe de una sociedad pacata eh, conservadora eh, y rígida en su estructura y todos lo sabemos, sobre todo en un país sísmico como el nuestro, la estructura rígida, al más mínimo sacudón empiezan a quebrarse. Y de esas grietas es natural que brote vida nueva, y eso es lo que estamos viendo. Y es cosa de mirar la historia, es cosa de observar la naturaleza. Esas grietas finalmente ceden, y son los brotes, por muy pequeñitos y muy incipientes que hayan sido en su momento, hoy día agarran una fuerza, la fuerza de la juventud, la fuerza de la masa crítica, también la fuerza del de, de, de colectivo en su, en su pleno, aceptando que la situación nos da para más y tiene que cambiar y tiene que cambiar de forma urgente y es un tiempo eh, de una de una vorágine cultural intensa porque está cambiando de manera muy acelerada uh -huh. muchos de nosotros hombres eh, y mujeres también a veces quedamos offside porque los cambios son muy rápidos y tenemos que nosotros reeducarnos también ¿Sí? partir de la base de asumir que prácticamente sin excepción los hombres que hemos nacido hace finales del siglo XX fuimos criados en una estructura absolutamente patriarcal en la cual el machismo no era tema y ni siquiera se cuestionaba. La y esa la mujer Por eso digo, las mujeres también. Eh, pero nosotros, hombres, tenemos que asumir que estamos en una situación eh, más eh, delicada, digamos, en que tenemos que renunciar a los privilegios. Eso, ¿no?
1: y es un desafío. Es más
4: difícil que la cresta.
1: Pero, sabéis qué era una cosa que me pareció tan bonita de la marcha ayer es ver tantos, tantos varones? Mm. O sea, había muchos, 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 muchos jóvenes can gritando claro. y apoyando. No tomando las vocerías, que también es algo es renunciar a un privilegio eh, para poder ser parte. Y yo pensaba, tú has participado, desde que te conozco, en cuánta marcha estudiantil, en cuánto concierto que se ha hecho, solidario por los movimientos sociales. Y también me parecía me importante tu opinión respecto a lo que está pasando hoy día. Porque es un tra una transformación cultural pero profunda y desafiante. Sí, algo
4: que a mí me ha costado entender, pero poco a poco lo voy viendo, y es que la en comillas, ¿no? causa feminista porque es mucho más que una causa, por supuesto eh, no es un movimiento que, que vaya en beneficio de las mujeres va en beneficio de la sociedad en pleno, incluidos los hombres Exacto. o sea, ese mundo diferente que, hay, que, 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 se, que se está poco a poco vislumbrando y por el cual hay tanta gente luchando y, y activamente colaborando eh, es un mundo mejor, para mí también para mí, digo, para mí, hombre, para todos sí. nosotros o sea, yo también quisiera poder desligarme de los roles que el patriarcado a mí me, me, me obliga a eh, asumir y, qué sé yo, quedarme en la casa con mi guagua, ¿cachai? el día que sea así, uh -huh. feliz, y no tener que sentir que hay un peso social que implica que, yo no, que ese no es mi rol, claro. ¿no? para nada. Y bueno, ahí está la suerte de, de, de poder viajar mucho y de ver sociedades que en ese sentido nos llevan la delantera por lejos, ¿no? Y pienso particularmente amigos míos en Suecia, donde tú que es un país ejemplar en ese sentido, decir, claro... Eh, voy a citar aquí el mundo diplomático, pero otro mundo es posible. Es, es posible es. y existe, y está ahí nomás a la vuelta de la esquina otro lado del mundo, pero pero es y hacia allá vamos y tenemos que tenemos que dejar todo, digamos, en ese camino y insisto, nosotros hombres tenemos que ser conscientes que hay privilegios a los cuales tenemos que renunciar y que eso va a ser difícil y ustedes eh, damas, digamos mujeres, tienen que yo yo siempre lo converso con mi pareja también decir como bueno, y en ese proceso eh, ojalá que también las mujeres pueden ser comprensivas de que es difícil. Y de Todos que de
1: estamos desaprendiendo.
4: Constantemente. Y que por cada paso adelante que demos, es muy probable que demos un paso atrás o dos o medio, uh -huh. ¿no? Pero es importante y hay que celebrar esos pasos hacia adelante. Y los otros hay que visibilizarlos y hay que darse cuenta y hay que partir de la base de que venimos de ahí y tenemos que tenemos que soltar muchas conductas que están equivocadas, pero todos hemos sido criados en ese modelo.
1: ¿no? Bueno, las feministas hablan de, eh, hablan, y digo, no, hablamos porque son las que vienen antes de antes de antes, eh, de que todo es un proceso de concienciación. Y me acuerdo haber leído un texto de una feminista, una artista mexicana increíble, Mónica Meyer, que ella decía, incluso yo, habiendo hecho obras, participado en manifestaciones, organizado congresos, incluso yo me pillo con el patriarcado adentro. Claro, sí. Entonces, cuando uno se da cuenta que tiene mucho que perdonarse en el proceso y que tiene que tenerse mucha paciencia y que tenemos como sociedad que tenernos mucho cariño y mucho cuidado en este momento, yo creo que hay esperanza. Y una manera de hacer eso, mírate que, que elegante mi, mi cruce, una manera de hacer ya eso... Ya
4: muchos años haciendo esto, Es
1: mirar... No tantos, no tantos. No ah. <risas> una manera de, de, hacer, de crear tiempos nuevos es mirar lo lindo que nos ha traído el pasado con... Eh, con una, una mirada nueva y por eso pensaba que sería tan lindo escuchar Zambalando uh -huh. porque es un clásico es una canción que ha tenido muchísimas versiones todas ellas muy hermosas pero acá el Lucero tú le das una vuelta rocker que a mí me hizo escuchar las letras de otro lado por ejemplo absolutamente
4: sí pues la canción se resignifica yo quise incluir la canción por varias razones una porque me parecía importante en un disco en que yo conscientemente iba a dar un paso hacia otra estética eh, hacer un vínculo real directo y evidente explícito con la tradición de la música raíz chilena eh, en este caso Raíz Latina porque la nueva canción chilena tiene más de latinoamericano que de, ch de, de chileno es claro. harina de otro costal ya hablaremos otro día de eso eh, y por, otra, por otro lado porque es una canción que me parece eh, ni siquiera creo que sea correcto decir es eh, tan contingente como lo fue cuando se creó quizás que es más Hoy sí. más que nunca en la historia de Chile porque es una canción que habla de la esclavitud que habla de los afrodescendientes, habla de los negros, de la negritud, digamos. De la segregación. De la segregación, del de abuso, del prejuicio, todas esas cosas eh, feas que hoy aparecen más que nunca, antes probablemente en la historia del Chile contemporáneo, exceptuando la colonia, por ejemplo, en que sí hubo esclavos que vinieron acá, pero un poco y de los cuales menos aún sabemos, ¿no? Uh -huh. Es una historia eh, invisible e invisibilizada. Eh, y hoy, sin embargo, vivimos una ola de racismo, de xenofobia, en el cual esta canción se resignifica y alcanza una vigencia absoluta. Por tanto, también yo quise darle una, una, una energía distinta, más, más rocker, más agresiva también, porque no es un tema del abstracto, de la lucha de los pueblos en Ayacucho no, y no, en Angola. No, no. no, está pasando aquí, en Plaza de Armas, con la gente de mierda que cree que alguien por tener la piel de otro color es inferior a ti. Y eso no puede ser, y eso hay que hablarlo, y eso hay que cantarlo, y por eso esta canción está ahí.
1: Y por eso nos vamos a ir eh, de radio Radiopolis escuchando esta canción e invitándolos a escuchar a Nanoster en Conce, el...
4: En Conce, en el Aula Magna el 16 de junio, sábado de la próxima semana, y aquí en Santiago de Chilito, el 23 de junio, sábado también en la cúpula multiespacio.
1: Ya, pues nada, no, siempre un placer conversar contigo.
4: Ah, siempre se nos queda corto, pero bueno, ya.
1: Inventaremos, algo inventaremos. Nos
4: vamos <risas> de Radio Por
1: Escuchando Zambalando. Chao.
5: de la noche, está la luna chispeando Sobre el marco de la noche, está la luna chispeando Así que fulgurando para establecer del fuero Libertad para los negros, cadenas para negro. Mi padre siendo tan pobre de coherencia vascuosa Mi padre siendo tan pobre de coherencia vascuosa para dejar de ser cosa, dijo con ánimo entero Ponga atención mi compadre, que viene el nuevo negrero La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura.
4: Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.